0: Chúng con xin lời cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Mỗi buổi sáng thế này mới luôn, sự thành tín của Chúa là lớn lắm. Chúng con chúc tụng ở trong Hai Gia bên chương 15. Chương này nói về sự nổi loạn của Absalom. Câu 1, phần A là nói về việc mà Absalom lừa đảo để chiếm đoạt. Câu một cách ít lâu Absalom sắm xe và ngựa với 50 quân chạy trước mặt mình. Điều này có nghĩa là không phải Absalom muốn cỗ xe chạy cho nó nhanh, nhưng để thực hiện một đám rước đầy ấn tượng. Đây là chính trị gia Absalom. Ông biết người dân muốn gì và biết cách cho họ hình dung như thế nào về điều đó. Samuel là người đất sức giàu cho cha của Absalom là David. Không bao giờ đi đây đi đó với ngựa, với xe, đoàn tùy tùng. Samuel thì đi bộ và Absalom là một người không đáng được nhắc đến trong cùng một hơi thở cùng với Samuel. Câu 2A à, Absalom dậy sớm, đứng nơi mé đường vào cửa thành. Nếu ai gặp có sự kiện, thưa chim đi đến cùng vua đặng cầu xét đoán. Các vị vua cổ đại không chỉ là người đứng đầu chính phủ, họ còn là tránh án tối cao của vương quốc họ. Nếu ai đó tin rằng một tòa án địa phương không đưa ra công lý cho họ, thì họ sẽ khiếu nại lên tòa của nhà vua, nơi nhà vua hoặc đại diện của nhà vua sẽ xét xử vụ việc của họ. Câu 2b đến câu 3. Thì Absalom gọi người ấy hỏi rằng, ngươi ở thành nào nếu họ đáp tôi tớ ông thuộc về chi phái kia của Israel? Thì Absalom tiếp rằng, sự tình của ngươi thật phải và công bình, nhưng nơi điền vua nào có ai để nghe ngươi đâu. Absalom châm ngòi cho sự bất mãn với chính phủ của David và vận động chống lại David bằng cách hứa cung cấp công lý mà David được cho là đã từ chối dân chúng. Câu 4. Đoạn Absalom tiếp rằng Ồ, chớ chi người ta lập ta làm quan xét trong xứ, phạm người nào có việc tranh tụng hay kiện cáo gì cần đoán xét sẽ đến ta, thì ta sẽ xử đoán công bình cho họ. Absalom có lý do để phá vỡ việc điều hành công lý của David. Khi Amon cưỡng hiếp Tha ma, David không làm gì cả. Khi Absalom làm điều gì đó để trả thù cho Tha là em gái ruột của mình mà giết Amon thì David đã trục xuất Absalom và giữ Absalom ở khoảng cách xa. Ngay cả khi mà Absalom quay trở lại thì không muốn nhìn mặt. Câu 5. Nếu có ai đến gần đặng lại người, Absalom giơ tay ra đỡ lấy người và hôn. Absalom có tài vẽ hình... Mình là một người con của nhân dân. Trong một màn trình diễn rõ ràng, ông không để cho người khác cúi đầu trước mình mà sẽ nhấc họ lên trước, bắt tay họ và ôm hôn họ. Từ những gì chúng ta biết về Absalom, chúng ta có thể đoán rằng ông ta thực sự không coi mình là con người của mọi người chút nào. Ông thường hành động như thể ông ở trên những người khác và luật áp dụng cho những người khác không áp dụng cho mình. Ông biết mình trông đẹp hơn, kết nối tốt hơn, tốt hơn về giao tiếp và có bản năng chính trị tốt hơn hầu hết mọi người. Nhưng những bản năng chính trị này đã khiến Absalom biết rằng ông phải tạo ra hình ảnh của một người con của nhân dân. Ở Israel cổ đại, họ quá dễ bị ấn tượng bởi hình ảnh và quá chậm để nhìn thấy bản chất hoặc là đánh giá đúng thực tế đằng sau hình ảnh. Kể từ thời Israel cổ đại, chúng ta càng chỉ trở nên ấn tượng hơn về hình ảnh hơn là thực tế. Absalom tỏ ra là thật và là người thừa kế ngay vàng không thể chối cãi. Theo lẽ tự nhiên, David không thể sống lâu và hầu hết dân chúng có ý định tung hô những chùm tia sáng bình minh đang lên hơn là vui mừng trước những tia hoàng hôn đang lặn xuống. Câu 6. Absalom làm như vậy đối cùng hết thảy những người Israel đi đến tìm vua, đăng cầu đoán xét, và Absalom dụ lấy lòng người Israel vậy. Chiến dịch gian xảo của Absalom đã có kết quả, ông ta đã trở nên nổi tiếng hơn và được tin tưởng hơn là David. Absalom đã biết làm điều này một cách chính xác. Ông đã cẩn thận xây dựng một hình ảnh thú vị và hấp dẫn, đó là xe ngựa và ngựa 50 người chạy trước mặt đoàn tùy tùng. Ông đã làm việc chăm chỉ, Absalom đã dậy sớm. Ông đã biết vị trí của mình, đứng nơi mé đường vào cổng thành. Ông tìm kiếm những người gặp nan đề, rắc rối, nếu có ai gặp sự kiện thưa chi, đi đến vua đặng cầu xét đoán. Ông tìm đến những người gặp khó khăn, Absalom sẽ gọi người ấy và hỏi. Ông quan tâm cá nhân đến những người đang gặp khó khăn. Ngươi ở thành nào? Ông hỏi như vậy. Absalom thông cảm cho người đó. Ông nói rằng sự tình của ngươi thật là phải và công bình. Absalom không bao giờ tấn công David trực tiếp. Absalom nói, gọi là nói mé rằng nhưng nơi đền vua nào có ai để nghe ngươi đâu. Ông lại khiến người đã gặp rắc rối càng thêm rắc rối. Absalom nói nơi đền vua đâu có ai mà nghe ngươi. Absalom không trực tiếp tấn công David Nhưng Absalom hứa sẽ làm tốt hơn, Ồ, chứa chi người ta lập ta làm quan xét trong xứ. Phạm người nào có việc tranh tụng hay là kiện cáo gì cần đoán xét sẽ đến ta, thì ta sẽ xử đoán công bình cho họ. Cách tiếp cận thông minh của Absalom đã giúp cho ông có thể lật đổ và chia rẽ vương quốc của David mà không cần nói bất kỳ điều cụ thể, chi tiết nào để người ta vì cớ đó mà kết tội Absalom được. Nếu ai có phản đối Absalom điều gì thì Absalom sẽ chỉ đơn giản nói rằng hãy cho tôi biết một điều cụ thể nào đó mà tôi đã nói hoặc là làm đi. Trên thực tế thì Absalom có thể làm tất cả những điều này và nói rằng tôi đang giúp David mà để giải quyết tất cả những sự bất mãn này. Trong khi Absalom thực tế đang thúc đẩy những sự bất mãn thì đúng hơn. David là vị vua vĩ đại nhất của Israel và dân Israel thì đang không hài lòng. với ông Rồi David lại đang để một kẻ gian ác vô đạo đức đánh cắp trái tim của họ. Dụ lòng đó là Absalom đang dụ lòng nhiều người Israel. Có nhiều lý do tại sao điều này lại xảy ra. Bởi vì David càng ngày càng già đi, bởi vì tội lỗi của David đã làm giảm vị thế của ông. Bởi vì mọi người thích thay đổi và Absalom rất là thú vị. Và Absalom thì rất khéo léo và tinh ranh. Bây giờ, David phải bước vào sự thông công về những sự đau đớn của Ngài, là Chúa Giêsu là hình bóng. Và bị từ chối giống như người con vĩ đại của vua David về sau này cũng sẽ bị từ chối. Clark viết rằng, kia một vị vua, một người vĩ đại nhất từng sống, một nhà chính trị uyên thâm, một vị tướng tài ba, một chiến binh dũng cảm, một nhà thơ kiệt xuất và thiên tài siêu phàm nhất, một nhà tiên tri của Chúa tối cao và là người giải cứu đất nước của Ngài, đã bị đuổi khỏi sự thống trị của mình bởi đứa con trai của chính mình, bị bỏ rơi bởi những người hay thay đổi. Chúng ta có thể nói rằng tội lỗi lớn nhất của Absalom là thiếu kiên nhẫn. Absalom dường như đang đứng gần ngai vàng nhất, gọi là mất mẽ gai vàng nhất. Nhưng tội lỗi của ông là ông đã tìm kiếm nó trong lúc cha mình còn sống và cố gắng trút ngôi vua cha để được ngồi vào vị trí của cha. Câu 7. Cuối 4 năm Absalom mới nói cùng vua rằng Absalom bây giờ mới lên kế hoạch lật đổ vương quốc vua David. Bản King James thì dịch là 40 năm. Thì đây cũng có thể có lý do người ta dự đoán là Absalom lúc này là 40 tuổi. Nhưng mà cái số 4 năm ấy thì có lẽ là nó cũng là hợp lý bởi vì trong các bản dịch của Syriac, bản Ả Rập, bản của Josephus và một số bản viết tay tiếng Do Thái cũng viết là 4 năm. Câu 7B, Absalom nói tiếp Xin cho phép con đi đến Hebron đẳng trả xong sự hứa nguyện mà tôi đã khấn với Đức Yêu Va. Vì lúc tôi tớ vua ở tại kê trong Syri có khấn lời nguyện này. Nếu Đức Giê-hô-va dẫn tôi về Jerusalem thì tôi sẽ thờ phượng Đức Yehovah. Absalom phạm tội phản quốc dưới chiêu bài thờ phượng. Ông biết rằng sự xuất hiện của tâm linh, của điều gì đó thuộc linh có thể có lợi cho mình. Có thể và có lẽ là rất có thể là Absalom đã làm tất cả những điều này theo cảm giác thuộc linh và theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Những người đàn ông ở vị trí Absalom thường tự lừa dối mình bằng những lời như sau đây Lạy Chúa, Chúa biết chúng tôi cần sự lãnh đạo mới. Cảm ơn Ngài đã nuôi dưỡng tôi trong khoảng thời gian như thế này. Hỡi chú hãy hướng dẫn tôi và ban phước cho tôi khi tôi cố gắng làm những gì tốt nhất cho dân sự của Ngài. Những người chia rẽ hầu như không bao giờ thấy mình là người hay chia rẽ. Họ coi mình là những người lính thập tự trinh vì chính nghĩa của Đức Chúa Trời và thường tin cậy hoặc hy vọng bàn tay của Đức Chúa Trời ở trên họ. Điều này đặc biệt là một vấn đề khi nhiều người sẽ chỉ tin rằng một người là chia rẽ nếu họ thừa nhận rằng họ là người chia rẽ. Câu 9. Vua đáp cùng người rằng: hãy đi bình an, vậy người trỗi dậy và đi đến Hebron. Trớ trêu thay, đây là những lời cuối cùng của David nói cùng con trai Absalom. Khi nghe những điều này, Absalom thực hiện âm mưu lật đổ vương quốc của vua cha là David. Câu 10 Absalom sai những kẻ do thám rao lệnh này khắp trong các chi phái Israel rằng Thoạt khi anh em nghe tiếng kèn thì hãy nói Absalom làm vua tại Hebron. Absalom hy vọng rằng hầu hết dân Israel sẽ coi đây là sự kế vị chứ không phải là phản quốc. Câu 11 có 200 người ở Jerusalem mà Absalom đã mời đều đi với người cách thật thà, chẳng ngại chi hết. Absalom muốn nâng tầm lên cho cái bộ máy mình sắp lập đây nó được hợp pháp. Absalom khôn ngoan biết rằng ông cần những người khác tán thành hoặc ít nhất là có vẻ như là họ tán thành chính quyền của ông. Ông tính đến 200 người không chống lại David ít nhất phải im lặng và do đó tạo ấn tượng rằng họ ủng hộ Absalom. Bởi vì khi những người vô tội và vô tình nằm trong số chia rẽ, họ ngây thơ đấy, thì sự im lặng của họ luôn luôn được coi là sự ủng hộ. Câu 12a Đứng lúc Absalom dâng của lễ, Absalom đã cẩn thận giữ cách thực hành tôn giáo của mình vì lợi ích của hình ảnh và vì ông đã bị lừa dối đến mức nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn ban phước cho ông. Câu 12b, đứng lúc Absalom, dân của lễ, bèn mời Ahitophe là mưu sĩ của David ở kilo bổn thành người. Chính phủ của Absalom đã có thêm uy tín khi một trong những trợ lý hàng đầu của David đào tàu sang phe của Absalom. Điều này thực sự làm tổn thương David rất nhiều. David mô tả cảm xúc của mình ở trong thi thiên 41 rằng Đến đổi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy và đã ăn bánh tôi cũng dơ gót lên nghịch cùng tôi. Câu 9 Ahitophe nổi tiếng về sự khôn ngoan và lời khuyên khôn ngoan hay sa mên chương 16 câu 23. Ngay cả những người đàn ông khôn ngoan cũng có thể đứng về phía những nhà lãnh đạo gây chia rẽ và phá hoại. Trong trường hợp của Ahitophe, điều đó có lẽ được thúc đẩy bởi cảm giác tổn thương cá nhân và cay đắng vì những gì David đã làm với bác Seba là cô cháu gái của Ahitophe. hay sang bên chương 11 câu 3 và 23 câu 34. Câu 12C. Sự phản nghịch trở nên mạnh và đoàn dân đi theo Absalom càng ngày càng đông. Khi một số người bắt đầu đến bên Absalom, điều đó đã khuyến khích ngày càng nhiều người đến. Động lực cho sự phân chia xây dựng bởi những phần tử khác đang làm điều đó. B. David trốn thoát với sự giúp đỡ của những người bạn trung thành. Câu 13-14. Có người đến báo tin cho David rằng lòng của dân Israel nghiêng về Absalom. David bèn nói cùng các tôi tớ ở với mình tại Jerusalem rằng Hãy trỗi dậy và chạy trốn đi, bằng chẳng chúng ta không thể thoát khỏi Absalom được. Hãy đi mau mau, e nó sẽ đến kịp chúng ta, làm hại cho chúng ta và dùng gươm diệt thành. David biết rõ Absalom là một kẻ tàn bạo, coi trọng quyền lực hơn là nguyên tắc. Ông không muốn thành phố Jerusalem trở nên một chiến trường, dùng gươm diệt thành. Absalom sẽ dùng gươm diệt thành. Vì vậy, ông đã bỏ trốn khỏi thành phố. Câu 15 các tôi tớ của vua thưa rằng phạm việc gì vua chúa chúng tôi nhất định thì các tôi tớ vua sẽ sẵn làm theo. Người viết ở trong các câu câu 15 và những câu sau ấy, muốn nhấn mạnh rằng David là vua bất chấp sự phản loạn của Absalom. Nhưng chưa lặp đi lặp lại là vua chúa chúng tôi hay là vua đi ra nhà vua vân vân. Câu 16-17 đến Vậy vua ra đi có cả nhà người cùng theo nhưng vua để lại 10 người cung phi đặng giữ đèn. Thế thì vua đi ra có cả dân sự theo sau chúng dừng lại tại nhà ở cuối chót thành david nghĩ và có lý do để nghĩ rằng 10 người phụ nữ này có thể được an toàn ở lại phía sau ông cảm thấy mình cần người trong nhà đáng buồn thay điều này cũng cho chúng ta biết rằng david có ít nhất 10 người vợ lẽ một người vợ lẽ về cơ bản là một tình nhân hợp pháp ngoài nhiều vợ của david điều này cho thấy david là một người đàn ông đôi khi thỏa mãn đam mê xác thịt của mình thay vì kiềm chế xác thịt theo cách tin kính Câu 18. Hết thầy tôi tớ của vua và cả người Keretit, người Philetit đều đi ở bên vua, còn người Kytit số 600 người ở Cát đến theo vua đều đi đằng trước. Những người này bao gồm vệ sĩ riêng của David, người Kytit đã trung thành theo David từ khi ông sống giữa những người Philippines, đó là những người đã theo David từ Cát. Những người đàn ông trung thành với David trước khi ông thành công, bây giờ cũng cùng chịu mắc kẹt với David khi thành công của David dường như lụi tàn. Điều đáng chú ý là trong thời điểm quan trọng này của triều đại về phần sau này của David thì những người ngoại quốc đã tập hợp xung quanh David. Điều đáng chú ý hơn và bi thảm hơn ấy, là những người đồng hương của David và gia đình của ông ấy thì đã lìa bỏ không thấy ở đâu cả. Họ đều đi đằng trước mặt vua. Khi David nhìn đoạn rước này rời khỏi Jerusalem và đi về hướng an toàn, ông đã rất đau đớn. Điều này được phản ánh ở trong thi thiên mà David đã viết ở trong thời gian này. Lòng David sợ hãi Thì thiên 55 từ câu 4 đến câu 8 Lòng tôi rất đau đớn trong mình tôi Sự kinh khiếp về sự chết đã áp lấy tôi Nỗi sợ sệt và sự run rẩy đã dáng trên tôi Sự hoàng hốt đã phủ lấy tôi Tôi có nói Ôi trời chi tôi có cánh như bồ câu ắt sẽ bay đi và được ở yên lặng Phải tôi sẽ trốn xa ở trong đồng vắng sela Tôi sẽ lật đặt chạy đụt khỏi gió giữ Và khỏi dông tố. David đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời trong thời gian này, Nhông miêu tả trong thi thiên ba câu 1 đến câu 6. Đức di ôi, kẻ cựu địch tôi đã thêm nhiều giường bao. Lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay. Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng, nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. cela Nhưng hỡi Đức di hô Ngài là cái khiên chở che tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức di hô từ núi Thánh Ngài đáp lời tôi. cela Tôi nằm xuống mà ngủ. Tôi tỉnh thức vì Đức Yêu Va nâng đỡ tôi. Tôi sẽ không nao muôn người vây tôi khắp bốn bên. Và cả thi thiên 41, thi thiên 61, 62, thi thiên 63 cũng được viết ở trong thời kỳ này. Cảm ơn chú hôm nay chúng ta xem cái chương này đến đây. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài cho trong bài học về David mà chúng con cùng được quan sát và... Qua đây thì chúng con được thấy đó là những người ngoại, David cũng là hình bóng về Chúa Giêsu những người ngoại đã theo David cả lúc thuận cũng như là lúc nghịch về sau này. Đó là hình bóng mà Chúa Ngài sẽ cứu dân ngoại. Chúng con biết ơn Chúa.